0: Queima Fita, o podcast que vai te fazer descobrir que cinema é legal, mesmo você nunca tendo pensado sobre isso. Com Carol Figueiredo, Matheus Frota e Naomi Oliveira.
1: Sejam muito bem-vindos ao Queima Fita. Eu sou a Naomi Oliveira e eu estou aqui com os meus parceiros.
2: Matheus Frota
1: e. Carol Figueiredo. E hoje a gente está aqui com dois convidados super especiais A gente está com o nosso ouvinte, ele sempre participa, gente A caixinha de perguntas aparece e ele está ali sempre respondendo Rodrigo copruskin É isso aí, Rodrigo, seu nome? Falei errado?
3: E aí, e aí pessoal, obrigado pelo convite aí É Koprushinski, mas vocês podem me chamar de Digão, que facilita
1: Sucesso! E também estamos com a nossa maravilhosa Marina Knust, diva dos documentários Bem-vinda, Marina!
4: Fala, galera. Privilegiada de
1: ser convidada. E hoje, claro, né, gente? Estamos em abril, o mês do Oscar. A gente vai falar de duas categorias que a gente gosta muito aqui no Queima Fita. Né? A gente escolher falar dessas categorias é um sinalzinho, assim, gente, assistam os filmes dessas categorias, porque a gente acredita que sempre tem filmes muito especiais. A gente está falando das categorias de... Melhor Filme Internacional, que antes a gente conhecia como Melhor Filme Estrangeiro, e Melhor Documentário, né? Lembrando que o vencedor do Oscar do ano passado de Melhor Filme também foi vencedor de Melhor Filme Internacional, e o representante brasileiro no Oscar do ano passado foi um documentário. Então, para você ver que essas categorias
0: vêm sempre com filmes de muita qualidade. Sim, com certeza. E a gente vai começar agora falando de melhor documentário. E uma boa notícia, inclusive, para quem é, quiser explorar essa categoria, é que esse ano praticamente todos os indicados estão em plataformas de streaming, né? Então, se você acabar aqui o episódio e falar, vou maratonar os documentários, e você tiver assinatura na Netflix, na Prime Video ou na Globoplay, você consegue assistir Muitos dos documentários E esse ano os indicados nessa categoria são Collective, que é da Romênia E que foi indicado a melhor filme internacional também creep Cramp, que é dos Estados Unidos E esse vocês encontram na Netflix O Agente Duplo, que é do Chile E vocês encontram na Globoplay Inclusive o único representante da América Latina em todos os Oscars é Professor Polvo na Netflix, se eu não me engano, é da África do Sul. Alguém me corrija se eu estiver errada. E Time, que vocês encontram na Prime Video, que é dos Estados Unidos. E assim, eu, pessoalmente, Carolina, fora da temporada Oscars, eu gosto muito de documentários. Só que eu tenho um gosto um pouco específico. Eu gosto muito de documentários de crimes, <risos> chamados True Crime. Então, adorei o documentário do The Night Stalker, da... Netflix, inclusive acho que é um gênero muito ignorado nos Oscars, imagina, mas <risos> brincadeira as apartes, é, eu gosto muito, muito, muito mesmo, para além de, é, de, de documentários de crimes, eu gosto de documentários de jornalismo investigativo, então um documentário esse ano que chamou muito a minha atenção, que me engajou demais foi Collective. Eu vi falando ah porque eu moro na Alemanha, ai, porque eu morei na Índia. Eu também morei na Romênia, assim, é, curiosidades. Então, foi bem legal para mim é, ficar escutando, né? O romeno é uma língua que, não sei se vocês sabem, ela é de origem latina também, então ela tem suas similaridades com o português, mas também foi muito legal para mim estar de volta é, em contato com o que, é, o, que, o que é a sociedade romena, né? E quais são os problemas que são, inclusive, muito similares com muitos que a gente vê aí na sociedade brasileira. Então, trata de uma questão super impactante e tem, acho que, para mim, teve um poder de engajar muito, assim, do início ao fim. É, à medida que as coisas vão sendo contadas, né? Que o processo investigativo vai acontecendo, que os fatos vão sendo revelados, você já fica, vai ficando assim, você vai escalando. A, o entusiasmo com o filme Além disso Eu fiquei muito, muito, muito fã De Creep Cramp também Em especial porque O tema né, Sociedade Civil Organizada Conversa muito com o que eu faço Profissionalmente E eu achei um filme muito, muito inspirador Falando de Creep Cramp um pouco Porque a gente não falou tanto dele Ele introduz a história De um, um acampamento De verão Bem comum nos Estados Unidos, a gente vê muito isso em filme, né? Mas ele tem um, um propósito diferente. Então, esse acampamento que chama Campamento Janet, que foi fundado em 1951, né? Ele é destinado a receber pessoas com deficiência. E o auge dele foi ali nos anos 70, né? Que é, é época do movimento hippie bem forte, a guerra do Vietnã acontecendo. E. É, ele serviu muito como um ambiente de inclusão para jovens que queriam, que tinham, eram pessoas assim, com deficiência, mas que, no final do dia, eram adolescentes e queriam viver é, a, as dores e as delícias de serem adolescentes para além daquilo que eles, daquela deficiência que eles tinham, né? É, então, fala muito sobre isso, sobre como era essa experiência, sobre como era um ambiente muito diferente para esses jovens, que tinha uma vida muito difícil num um ambiente fora desse desse acampamento e também engata em algumas questões mais políticas, sobre luta de direitos civis, das pessoas com deficiência, mostra como é que essas pessoas começaram ali é, desenvolvendo laços de afeto e depois é, começar a se engajar politicamente, fazer movimento. Então, fala muito sobre... É, né, também Passar projeto de lei, que é bem interessante E assim é, Na verdade Esse filme, ele faz parte né, Dessa é, Grande estratégia de produção Cinematográfica do casal Obama Ano passado eles lançaram O documentário Que venceu também, que foi American Factory E esse ano eles apostaram em Creep Cramp Então se você já tivesse Sabendo dessa notícia previamente, eu acho que já era um indicativo de que o, o filme tomaria esses rumos. Então, gostei muito de Creep Cramp, inclusive, se brincar, é o meu favorito para o prêmio. Eu acho que está mais tendente a Collective levar, na minha opinião, mas eu gostaria muito de ver Creep Cramp é, realmente agraciado pelo prêmio. Além disso... Time, na minha opinião, é muito legal. Eu fiquei meio emocionada, mas foi um filme que me pegou mais do meio para o fim. Eu acho que o início ficou meio confuso ali. Ele tem um pouco uma pretensão de ser uma obra muito artística, mas eu acho que ele errou na mão em alguns momentos. Mas quando eu peguei o embalo, eu, eu realmente gostei, eu realmente me engajei. Então, eu indico. E aí, também tem nessa categoria o Professor Polvo, que na verdade eu queria fazer aqui uma questão de ordem, porque não é um polvo, é uma polva, e quem traduziu o nome desse filme traduziu errado, porque é eu não sei, é polva, gente, que fala a fêmea. Um polvo fêmea? É, né? Mas eu é, seria não sei, professora,
3: falou, ao menos, né? Professora
0: polva, mas é polva que fala? Não sei, gente. Descubram aí e contem pra gente, por favor. Uhum. Mas enfim. Esse filme tem sido o favorito da temporada, assim, pensando em outras premiações, né? Levou, acho que, o Globo de Ouro, se eu não me engano. Tem em nome de Globo Jesus, de que é isso, gente? Favorito? Eu tô doida. Tá, que levou um monte que... de prêmio, gente. Eu juro pra vocês. É, assim, todo mundo que eu conversei, compartilha a opinião de que o filme é, sim, um pouco entediante. É, eu, eu fiz um, uma... <risos> Uma observação que, para mim, no início, parecia um, um sleepcast. Não sei se vocês conhecem sleepcasts. São podcasts feitos para fazer as pessoas dormirem. E eu gosto de, às vezes, escutar <risos> sleepcasts para dormir. E parecia, assim... Até o tom de voz do narrador é muito sleepcast.
1: <risos> para mim, funcionou então... hein, essa estratégia.
0: <risos> e aí? Então, se você estiver com insônia, gente, assista um professor Povo. Mas, assim... Em determinado momento o negócio embalou para mim também, eu comecei a ficar mais animada. Eu não acho que a narrativa seja tão é, inovadora, assim, do tipo, ah, personificando o povo. Porque, gente, Animal Planet fez isso desde sempre, né? A história da Nala, a leoa da savana, isso a gente sempre viu lá, Então não foi nada muito inovador, mas para mim, acho que o, o que me, eu falei, ah, entendi do filme, é, na verdade, entender que o moço estava falando era dele mesmo o tempo todo e não do povo, coitado do povo Enfim, é, essas são as minhas impressões, eu queria muito ouvir vocês Marina, me conta aí o que, que você achou dessa categoria Eu sei que você é expert de documentários, então estou ansiosa para escutar suas opiniões
4: é, Realmente, eu amo documentários, só que nacional, né? mas eu fiquei assim, me surpreendeu muito positivamente, todos que estão indicados, assim, eu acho que, além de ser um filme, eles cumpriram um papel muito interessante de documentário, assim, porque eu acredito que o documentário, ele, quando tem o um título, né, e uma sinopse, ele tem uma proposta, né, muitas vezes uma proposta política, como o Time e o Crip Camp, mas também tem uma proposta de surpreender quem vai assistir. Às vezes surpreender com informações, surpreender com imagem, como esse professor Polvo, né, que tem imagens surpreendentes. assim. Mas, como você falou, né, eu acho que ficou um pouco meio esvaziado o repertório do professor Polvo, porque é aquele documentário que você sabe o que vai acontecer nele e assiste para só ver imagens. Assim. Eu não achei que tem um conteúdo tão é, esforçado, mas talvez ele... Se, ele se, assim, surpreenda assim, o público por conta de uma questão de imagem E, pô, na África do Sul, o povo, Vida Marinha Quem não gosta de assistir um Globo Repórter da Vida, né? Produzido por gringos Mas, assim, o Time, que é a história da Fox e do Robbie Rich É um casal norte-americano que se envolveu com uma questão política é, de crime, né, e convivem com cárcere, né, e os Estados Unidos é um dos cinco países que mais encarcera no mundo, eu, é, que por questão, assim, de me apresentar, sou estudante de direito e lá realmente é um, é um país, assim, que encarcera e principalmente a população negra, né, mas o Time, que é produzido por uma mulher negra, né, é, é um documentário que ele busca não falar sobre o cárcere, e sim humanizar pessoas negras e famílias negras. Então, é um documentário que vai falar sobre esse casal, né? E principalmente sobre a Fox, né? Que é uma mulher, é uma mãe de bastante filhos, ela tem cinco filhos, que vai mostrar a vida dela desde o começo até... Ah, o resultado final, a sentença final da prisão do marido, então por isso que é o Time, né, e eu realmente acho que o filme cumpriu o papel de apresentar o Time, assim, é, meu favorito justamente por essa questão de tratar o encarceramento de uma forma mais humanizante, né, eu acho que ele sendo apresentado na sinopse e até na capa do filme com uma história de amor vai chamar muito público que não muitas vezes se interessa pelo, pela história do encarceramento em massa da população negra e talvez é, consiga mostrar a vivência e sensibilizar as pessoas para uma luta política, né? Por isso que eu gostei tanto dele. Assim, o que eu menos gostei, como eu tinha dito, foi o professor Povo, porque o documentário, como eu falei, ele tem uma proposta de início e vendo o trailer, você mais ou menos já sabe o que vai acontecer É sensibilizante realmente, mas não, não cumpre o papel de documentário Para mim cumpre o papel de um Globo Repórter da vida E um Globo Repórter, não, aquele outro programa da Globo Que mostra a vida marinha e etc E o que eu acho que, que, acho que tende a ganhar pelo, Pela minha preferência e pelo meu gosto de documentário É realmente o Creep Camp é, o Collective também é muito bom, né? fala sobre uma questão judicial e eu acho que prende e chama muito o público né? você acompanhar uma, um caso né? e saber o desfecho e ser um caso que move né? sobre saúde pública e principalmente nessa questão de pandemia que estamos. Mas o Crip Camp é um documentário sensacional. Ele tem essa proposta de chamar o público para conhecer sobre um acampamento meio que fugindo do normal, fugindo do esperado, que é aquele sonho norte-americano de pessoas não, com, sem deficiência convivendo. E aí ele traz a proposta de mostrar outro tipo de, de acampamento e acaba mostrando outros tipos de vivências, histórias das pessoas, é, histórias de lutas políticas norte-americanas, direitos civis. Então, assim, eu super aposto nele para ele ganhar, apesar do meu coração ser... É, tomado pelo Time, principalmente pela, por essa diretora desse documentário ser nova e por ser algo é, feito em anos, realmente, em tempos, porque é, essa história foi documentada, inclusive, pela é, Fox, por vídeos, assim, caseiros, e o documentário tra traz bastante essa ideia de vídeo, vídeos caseiros, traz a questão do preto e branco, que está bem alta, né? E eu gostei muito, realmente. E... Eu queria saber, né, o Digão, o que, é que você acha do Agente Duplo? Porque, assim, eu chorei litros demais, porque eu amei demais.
3: É, então, o Agente Duplo é um filme sobre um... Começa com um investigador privado e contrata um senhor na, na melhor idade, já aposentado, viúvo, para ele se infiltrar numa casa de, de repouso de idosos e, e investigar, né, como se fosse um espião se existe abuso acontecendo com, com os outras habitantes na casa ele é, um, ele é um filme muito interessante porque ele ele tem essa essa pegada meio, parece ficção meio petor bugiganga, assim, então ele tem um, um tom engraçado de início mas depois ele ele acaba trazendo diversas discussões sobre a melhoridade, casas de repouso e ele traz tantos momentos muito tristes que de fato também fazem chorar como também algumas alegrias né, nessa nessa questão de a melhor idade. Isso me lembrou muito... A, a minha avó, ela, ela participou, ficou numa casa de repouso por um, por um tempo. Ela teve teve Alzheimer e traz muito essa, essa questão da da vida ali. Ela representa muito bem, acho, uma casa de repouso. Além de ser em espanhol, ter toda essa pegada meio latina, o espanhol, do curso, sotaque chileno, que eu pessoalmente adoro. É difícil de entender, mas é muito legal. Eu, eu gostei muito. Mas o, o meu favorito eu diria que fica entre Collective e Creep Camp. Creep Camp falaram bastante já, eu, eu acho claro, a parte toda de engajamento social é sensacional, mas uma outra viés que a gente não discutiu ainda é a questão do capacitismo e da inclusão, que é um, um tema que eu gosto muito. A, a minha irmã é uma, uma, uma psicóloga que lida com crianças não neurotípicas, ou seja, autistas e outras questões, e, e já fez alguns equipamentos de verão para inclusão para essa interação e tudo mais. Eu acho que são temas muito importantes, né? de Como que a gente inclui as as pessoas, entende as diferenças e consegue fazer as adaptações necessárias para que elas se insiram na sociedade, né? Sem que ah, não, deficiente tem que ficar ali num pedestalzinho, não. Nós temos que fazer as adaptações, e entender tudo. Então, é um documentário muito bacana nesse sentido que eu, eu me emocionei muito. Mas o favorito mesmo talvez seja o Collective, é, né, ele ele tem toda essa questão do da, da corrupção no sistema de saúde, né, tem um, enfim, é... lembra muito o a Botecos e Santa Maria, né, porque começa com a questão de um incêndio num local de shows e outros alguém que gosta muito de cultura musical, então isso me pega muito a questão de, se, de você estar tá ali e de repente sofrer um acidente assim, mas ele ele descamba não só nessa questão inicial, né, coletivo é o nome do clube que pegou fogo, mas toda a questão de corrupção na na Romênia, no sistema de saúde, e é muito interessante, ele gera muitos reflexos, ele é um documentário pesadíssimo, na minha opinião, e que, enfim, vale a pena. Uh, o professor Polvo, ou minha professora Polvo, eu diria, né? porque é uma, é uma Polvo, ou seja, Netflix, nem, nem para assistir na hora de traduzir. É, ele... ah, Abaixa o assinado para o Netflix mudar o nome. <risos> Exato, nossa, tudo bem que é teacher em inglês, mas, pô, podia ter um pouquinho de atenção, né? Então, talvez... Mostra onde o coração dele está Mais o Creep Camp do que esse daí Ele é um documentário bonito visualmente E, e, e música Música é legal Talvez a Carol falou de Sleep Cash Eu diria que se tirasse a, a história do documentarista E fizesse um narrador estilo Animal Planet Essa é muito legal Porque mostra o povo As imagens e tal Eu acho que fica um vazio assim do Por que, que ele está fazendo aquilo e, e meio que desconexo Que no fim Enfim eu não gostei muito da edição, eu acho que se ele ganhar não faz nenhum sentido, porque os outros documentários são muito melhores o Time eu concordo com a Carol eu não gostei da estética preto e branco eu acho que ela, ela podia ser colorida para algumas partes e preto e branco em outras ela toda preto e branco, ela demora para engajar eu concordo que na metade para o fim ele acerta o tom a parte da discussão do sistema carcerário americano ali fica um pouco, um pouco vazia, até por não ser o objetivo do documentário, né? tem um outro documentário mais antigo que é o 13º que explica muito bem isso que Eu recomendo se alguém ficar Faltar um pouco dessa questão Horrenda do, do sistema carcerário americano Mas enfim, eu acho que eles Erraram um pouquinho no começo Mas, mas é um filme mas É um filme, é um documentário que vale muito a pena assistir Sem dúvida alguma E Matheus, o que que, que que você acha? Tem alguma opinião discordante aí? Qual que é a
2: sua ideia? A opinião discordante seria No caso,
3: professor Polvo, né? <risos>
2: Eu gostei muito do, do documentário. <risos> não, de verdade, foi um documentário muito bom. Assim, o que pode ter acontecido? É, vocês falaram ter diante, né? O que aconteceu comigo é que eu coloquei ele na velocidade 1.5. Então o cara ficou muito bom o documentário. Eu achei muito interessante, ficou muito chato. E a forma como ele conduz a narrativa é, tipo apresentando a jornada mesmo que é a vida, não só animal, mas sim pessoal me pegou muito muito e quanto eu acho que seria mais sobre professor povo mesmo que é a questão discordante aqui Sim,
0: sim. Nossa, Talvez... eu eu botei no 1.5 também e fiquei com sono do mesmo jeito. Poxa, alguém me explica aí como coloca no 1.5 Netflix, porque, poxa, seria muito bom ter visto ele acelerado. Vou te fazer um tutorial, amiga, depois te mando. Sim, gente,
4: dos documentários... 1.5 um é, assim... é a salvação.
1: Ah, é para o pro professor Polvo, é a salvação. Dos documentários, assim, eu nunca assisti, né, todos os anos, essa, essa categoria, a primeira vez que eu me comprometi, até um pouco influenciado, que a Marina gosta tanto do documentário, fica postando tanto que tá vendo, eu falei, gente, tem que ver, meu irmão também, ele só vê documentário se deixar. Aí eu fui um pouco né, influenciada, falei, não, esse ano eu vou assistir. E, nossa, gente, só filme bom. Claro que tem essa questão do moço do povo aí, mas eu acho que talvez o professor polvo pode distoar um pouco, porque os outros são muito bons. Eu acho que os outros estão num nível assim muito elevado o primeiro que eu vi foi time eu fiquei bem emocionada também porque por essa questão de mostrar as famílias e e mostrar o crescimento dos filhos dele, como essa questão impactou né, no, no, no desenvolvimento deles, como a esposa se tornou. Você vê lá no início ela uma mulher mais frágil, né? É, com aquela esperança de que ele volta logo, de que tudo vai ficar bem, e já no futuro ela é uma mulher que já está totalmente forte, totalmente ela é praticamente um colete à prova de qualquer coisa, né? Ela bota a cara, fala, aponta. Você vê essa transformação da família no, no passado tempo. Eu achei muito bonito esse documentário. O, o Creep Camp, para mim, foi uma surpresa em todos os aspectos. Assim, eu não conhecia essa história. É, eu fiquei muito impactada, assim, encantada com a líder né, do movimento, a, J a Judy, né o nome dela. Gente, que mulher sensacional. Assim, eu fiquei muito impressionada com a força dela, com a forma como ela lidou com tudo, como ela é uma líder inspiradora, assim, eu fiquei, eu fiquei muito impressionada com a atuação dela mesmo e com o acampamento em si.
2: Um ponto interessante aí, né, que a gente vê um, um sim, pegando o cenário atual, a gente vê movimentos é, não apoiando movimentos e a, o que acontece lá. É que quando estava tendo essas questões de direitos sociais para as pessoas com deficiência, a gente viu outros movimentos apoiando, né? Veio os, o movimento Pantera Negra apoiar. Tipo assim, a gente não está aqui lutando só pelos nossos direitos, mas sim pelos direitos de todos. Cara, essa parte, para pegou muito.
1: Não, com certeza, ela consegui, eles conseguiram mobilizar né, toda uma sociedade para essas mudanças. Eu gostei muito, de verdade, o Clip Camp, achei um documentário muito bacana, Ma... Eu já a gente duplo antes de falar do meu favorito. A gente duplo, eu, to... eu fiquei muito emocionada. Eu, eu agradeço a Deus por ter visto a gente duplo e, e Defada fada num espaço de tempo muito separado. Porque eu acho que, <risos> que se eu visse os dois filmes na mesma época, eu... nossa gente, eu ia. Imagina quem faz essa casadinha, vê os dois no mesmo dia, a pessoa acaba. Acaba as lágrimas <risos> da pessoa. Achei muito bonito, assim, o a forma como ele retratou, sabe? Todas as nuances dessa, dessa fase da vida. Eu achei muito bonito mesmo. E mais o meu favorito é o Collective. Assim. Foi um document... É um documentário muito forte, muito pesado. Eu trabalho na gestão pública, né? Nem se já falei isso nesse podcast você trabalha na gestão pública, e para mim foi muito, fez tudo muito sentido, sabe? Muitas vezes quando mostra assim os bastidores de uma coletiva, eu meio que me vi ali como um assessor com um computador na frente, ali correndo para conseguir dar uma resposta, para poder desembolar um nó, e você resolve uma coisa para a população e aparece mais dez coisas para você resolver... Então, eu, f... eu gostei muito do, do Collective, Sabia, E eu, eu fiquei muito impactada. Ele, como a gente já comentou, ele conta nessa né, história que o fio condutor é esse incêndio na boate e, mo... gente, eu não é, acho que não é spoiler, né? Assim, tem a cena. Para mim, aquilo ali, eu, eu dei uma pausa de 10 minutos no filme, eu fiquei muito abalada, assim, de, de ter visto tudo Nossa, aquilo eu que aconteceu. Eu eu fiquei também. muito abalada. Eu tive que parar um pouco, assim, respirar e, e me recompor e aí ele conta sobre várias questões sobre corrupção, e, e aí ele vai mudando mais ou menos o foco no decorrer do, do documentário. Eu acho que é muito bacana, eu acho que para a gente entender um pouco mais a gestão pública de dentro, é importante a gente assistir o Collective. Porque eu mesmo enquanto trabalhador de gestão pública, às vezes eu, eu tenho uma, uma sensação de impotência muito grande, porque a população critica muito o que a gente faz. Só que, poxa, a gente está lá no olho do furacão, sabe? São muitas nuances, são muitas coisas envolvidas. Então, acho que o Collective traz muito isso. Mas, para mim, tirando o, o polvinho aí... Eu daria o prêmio com qualquer um dos documentários eu, eu, de verdade, de coração, eu gostei muito de todos
4: tá de parabéns mesmo Porque, assim, eu acho que a função do documentário Ou é te ensinar algo, ou é despertar algo em você Baseado na sua noção de mundo, assim, na sua visão de mundo E aí eu acho que todos é, despertam algo na gente Ensinando ao mesmo tempo Tipo, essa questão do coletivo, a gente pensar em saúde pública, em gestão e reconhecer a situação que o Brasil está, né? De pandemia. E também, quando o documentário fala de uma história isolada, normalmente ele quer fazer com que aquela história isolada desperte muita coisa em você, né? Então, a questão do encarceramento, a questão do Crip Camp. Eu pensei em como o Brasil é um país é atrasado em questões de direitos civis para pessoas com deficiência. Então, tipo assim, Nossa, muito, todos são muito. super sensacionais. Sim. Uma
0: outra, uma outra observação que eu queria fazer sobre o documentário é que, na verdade, essa discussão, acho que ela surgiu muito é, do ano passado e um pouquinho antes, no Brasil, é, porque, como a Naomi falou, ano passado, o Brasil no Oscar foi o documentário Democracia em Vertigem, que é, recebeu muitas críticas, né, é um filme que ele é muito carregado de visão política, né, é, em, em um determinado aspecto ideológico, como quem conhece, sabe? Mas ele foi muito criticado porque existia essa ideia de que um documentário ele tem que documentar fatos é, sem determinado, é, não sei, sem determinada perspectiva ou sem um espectro específico, o que não é verdade, né? Um documentário, ele sim tem que corresponder à visão de quem documenta e essa visão, ela nunca vai ser objetiva. Então, isso é, uma, é um exercício interessante para quem está começando a ver documentário agora, quem está entrando nesse mundo, entender que realmente você não vai ver um documentário às vezes sim, às vezes sim, você vai ver, sei lá, o um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, ele vai narrar os fatos, mas ao mesmo tempo, não deixe de se perguntar tá, mas quem está contando a história? Tipo, por que que essa, por que que essa história está sendo contada? Então quando você começa a fazer essas perguntas Você começa a entender que mesmo um documentário Ele nunca vai ser objetivo E está tudo bem, gente Funciona assim também, né?
2: Fica aqui só uma observação é, Vocês imaginam, porque quando termina a democracia de em Termina com aquele gancho que provavelmente vai ser dado com continuidade vocês imaginam que ele, se for de fato dado continuidade, chegaria forte a mosca? Porque, cara, imagina tudo que aconteceu em 2013 foi de explodir cabeça. Agora, essa segunda metade do, dos anos 2000, dos anos 20, né, dos anos 2020, cara, mano, é pandemia e só loucura. Eu fico imaginando o peso que esse documentário vai ser, se de fato for construído e colocado pra frente.
0: É, eu acho que não dá para falar, porque tudo depende de quando for lançado, se for lançado, quem são os outros concorrentes, é, e, além de outras casos, tipo, se ele realmente é um documentário bom. Por exemplo, eu não acho é, Democracia em Vertigem um bom documentário, não sei a, a opinião da Marina, assim. e não é nem porque eu discordo da visão da documentarista, é, inclusive tendo a, a concordar, mas eu achei que o documentário ruim, em termos de qualidade. Não sei, então eu não sei também se chegaria Depende muito, tem muitos fatores envolvidos A gente já discutiu aqui muito que os Oscars são uma, É um sistema vivo muito complexo E que é, muita água rola E muitos fatores convergem para as coisas serem como são Minha opinião
3: Algo, né, tá falando sobre a questão de, de informar E de ter uma, uma visão ideológica Não por trás do documentário Tem algo do, do Collective que que acho que a gente acabou não comentando, que não é um spoiler, mas ele mostra muito bem o papel da mídia investigativa e como isso desencadeou tudo, enfim, que o documentário segue. Foi a mídia investigativa que encontrou algumas questões da corrupção e desencadeou a queda do governo e todo o resto que segue na naquela história. E, principalmente hoje, quando a, a mídia tem questão de fake news e um pouco de descrédito, como é importante né, você pensar que... Claro que tem o um interesse da, da mídia em... Achar fatos para, enfim, vender exemplares Mas que a mídia investigativa Ela tem um papel importante que está se perdendo né? Então talvez isso possa conectar com essa ideia Do que, que vai acontecer com Democracia em Vertigem 2 Ou enfim, outro nome que seja Que a gente não pode desvalorizar Super.
0: Tem uma parte em Collective, inclusive Que um cara né, pergunta Para o jornalista lá Que deflagrou o esquema é, Qual que é o objetivo Dele com isso, né E ele fala, tipo eu não tem que ter um objetivo, esse é meu trabalho, sabe? Eu trabalho para isso. Não tem um fim específico e não é um fim meu, né? A minha missão é essa, é fazer isso que eu estou fazendo. Então é super isso mesmo, digamos, concordo bastante.
1: Sim, e é um jornal de esportes, né? Que achou?
3: <risos> Sim, <risos>
0: Gazeta do Esporte.
1: <risos> é um jornal de esporte. mas assim, eu gostei demais. Assim. Eu, eu ganhei um discípulo aí dos documentários, vou assistir. Mais documentários. Acho que a gente pode voltar né, com Digão e Marina para comentar sobre os documentários preferidos de vocês, outros. Nacionais. Eu acho que...
4: Nacionais.
1: Nacionais, com
0: certeza. <risos>
1: Sim, acho que a gente está devendo Então acho que fica bem um tema Para a gente explorar mais assim. E vejam, gente, vejam os indicados desse ano Está em streaming, vale bastante Vale muito, muito, muito a pena mesmo São histórias muito... que precisavam Ser contadas, assim, todas elas Até a do povo Precisava <risos> ser contada é Vocês vão perceber o que eu tenho Às vezes eu implico com os filmes assim, Nada pessoal com o moço lá do povo Mas eu achei meio chato é, e agora a gente falando da segunda categoria, que é de filme internacional, né? é uma categoria muito especial, esse ano a gente não tem nenhum representante do Brasil, até esclarecer um ponto que as pessoas falaram ah, eu não sei o que, Bacurau, Bacurau não poderia ser indicado a filme internacional esse ano. É um filme do ano passado, é, e Toda o, o Brasil indica um filme para ser elegível essa categoria. Ano passado, que era o ano de Bacurau, ele não foi escolhido, foi escolhido a Vida Indivisível, e esse ano foi escolhido o documentário Babenco, né? Que é um documentário bonito também. Mas ele não foi, acabou que ele não foi escolhido. a filme internacional. Bacural estaria na, na briga normal ali no Sangue-Areia com os outros concorrentes, porque ele foi lançado nos Estados Unidos há tempo de ser elegível, mas não rolou, né? Quem sabe role no outro momento. É, em filme internacional, a gente tem filmes maravilhosos: a gente tem o Druk, mais uma rodada, um filme que a gente falou já um pouco no episódio sobre os diretores, porque o diretor desse filme foi indicado a melhor diretor. A gente tem o Better Days, de Hong Kong. O Collective, que a gente está falando bastante, que é da Romênia. Isso já mostra né, que a Academia gostou bastante do documentário. A gente tem o Homem que Vendeu a Sua Pele, né, o filme mais procurado na internet. <risos> é o filme na Tunísia. E aí, me corrijam se eu falar errado, o, o Covadis Aida. É um filme da... Bosna e ex -Govina. É um filme bem forte, gente é, Em relação a todos esses filmes assim, Outra grande surpresa Ano passado, assim, acho que já tem uns três anos Que eu assisto aos indicados A filme internacional Então, 2019 Eu acho que foi um ano muito especial Teve Roma e Guerra Fria Que são dois filmes que eu gostei muito Mas esse ano Aí eu acho que eu entendi um pouco a tendência da temporada sabe? São filmes todos muito fortes é né? aqueles que de, pega o seu coração e amassa e, e, e toca assim pela janela Porque cada um vem e dá uma, uma facada diferente é, Não é segredo para ninguém Eu amo o Druk, eu acho um filme sensacional Eu daria o prêmio de melhor filme para esse filme Eu gostei muito de, de Druk é, Eu gostei bastante de Better Days É um, uma outra proposta, é né? um filme mais jovem ele fala sobre bullying, né, até passando um pouco, depois de um acontecimento bem importante no início do filme, a nossa protagonista, ela é uma menina pobre, que ela estuda numa escola cara, e ela tem uma questão de desigualdade em relação aos outros estudantes, e isso faz com que ela sofra muito bullying, né, o filme, ele é sobre bullying, na primeira tomada, vai lá falando que esse filme tem como objetivo apoiar a luta contra o bullying, então, essa protagonista, ela sofre muito bullying, ela encontra uma pessoa no decorrer da história que acaba apoiando ela nessa questão e em outras questões. E é todo esse desenrolar né, dela tentando passar na faculdade, toda essa pressão para ela ser aprovada, toda essa pressão do ambiente que ela está, que ela não tem nem condições de estudar. E, e essa questão dos estudantes, como isso impacta na vida deles. É um filme muito forte, assim, que mexe muito o seu coração com as suas emoções mas ele tem mais uma pegada juvenil, assim, é um alerta que eu dou, assim, o filme tem muitos gatilhos em relação à depressão, em relação a violências, então é um filme, se não estiver bem, um dia assim, não assiste, porque ele pode acabar mexendo bastante seus sentimentos, mas eu gostei do filme, inclusive o protagonista, eu descobri que ele é um cantor de uma boy band lá de Hong Kong, então o filme foi meio que uma sensação, e a gente tem é, o Cosvaida. é um filme, nossa, é um filme muito é, complexo. Assim, acho que a gente está se colocando muito no lugar dos protagonistas desse ano. E eu pensei muito na minha mãe, gente, durante esse filme. Porque a minha mãe ficava, iria ficar igual a ela. Assim, aquele desespero para salvar a família. Aquele olhar perdido. Você se sente muito encurralado junto com ela. E saber que aquilo tudo aconteceu... Nossa, assim, para mim, me devastou. Ficar, a voz até embarca de falar do filme. O filme é um filme muito... Não sei nem explicar direito o tanto que ele impacta a gente, assim. E o homem que vendeu sua pele, né? É o filme mais procurado, <risos> talvez não achado por todos. Até desde pro Digão aí, que é a nossa pérola do dia é a opinião do Digão que vai nos dar a visão do futuro de um homem que vendeu <risos> a sua pele. Mas eu achei muito a premissa, assim. Eu achei a premissa formidável, tenho certeza que também é um filme maravilhoso. Espero aí até o Oscar a gente conseguir achar ele e assistir. Mas Druk, Better Days, Collective, todos são muito bons, assim. Druk é o meu favorito por outros motivos. Talvez seja eu gostei do filme, né? Acho que talvez não é nem sobre a qualidade do filme. É como o filme bateu em mim. Mas os outros também, eu, eu não... Assim, assistam, porque vale muito a pena. E você, Carol?
0: Eu super acho que Druk, acho que vai ganhar a minha aposta e para mim seria super merecido, concordo bastante. O filme é muito bom, né, gente? Ele é bem roteirizado, ele é bem executado. As atuações, né, excelentes. É, sem spoilers, mas aquela cena final, pra mim, ela é muito forte, muito... É, traz muita energia, né, para quem assiste. Então, o filme todo é... é, é, um, é Muda a nossa vida até, né? A gente começa até a considerar assim, hum, Será que eu devo ter, manter doses é, mínimas de álcool no meu sangue para ser feliz? Você fez umas perguntas assim Eu né? passei a beber Mas... mais,
1: Carol Depois que vi esse filme
0: <risos> Super Duas, talvez, né? Day drinker agora E assim, eu inclusive arrisco a dizer Que alguns aspectos desse filme São super... Inclusive as atuações Inclusive não, principalmente as atuações Acabam sendo até superiores a outros na, nessa categoria, por exemplo, a atuação dessa, desse filme eu acho melhor do que todas as atuações dos outros filmes dessa categoria, com exceção de Kovad Zaida, que é esse filme da Bosnia-Herzegovina. Porque eu, apesar de admirar muito o Druk, eu gosto, gostei mais desse, né, Kovad de Zaida, e eu achei a atuação daquela atriz principal. Assim, muito boa. Tipo, nível Francis McDormand, gente, é muito boa. Muito boa. Falando um pouquinho do filme, também, por ter sido o meu favorito, é uma história que... Cara, a gente já viu muitos filmes sobre guerra, né? Por aí. Sempre tem os filmes sobre guerra é, sendo levados principalmente para as premiações. Mas existem algumas guerras que aconteceram por aí que elas são muito pouco faladas, né? Elas são muito pouco... Tanto documentadas quanto narradas, e eu acho que essa é uma delas, e é um, foi um, um dos fatos mundiais mais horrendos que já aconteceram. É, se brincar, o, o, mais, o mais horrendo que aconteceu aqui é, na Europa, leste europeu em especial, obviamente, né, estamos falando de, de uma Europa que viveu uma Segunda Guerra Mundial, mas Conta a História traz nessa né, personagem principal, que é a Ida, que ela é uma tradutora da ONU durante um conflito que está rolando ali na cidade dela, que está sendo a cidade está sendo é, invadida pelo exército sérvio né? e ela trabalha ali com a ONU né, no, no processo de negociação, no processo de ajuda da ONU para os governantes da cidade, para a população e tudo mais, só que ao mesmo tempo ela é uma mãe de família ela tem um marido, ela tem dois filhos e ela está nesse processo de cumprir o seu dever de ajudar ali no processo de apoio aos refugiados, é, de negociações, e ela também tem que olhar para essas pessoas que ela ama, que ela quer ter por perto, que ela quer proteger, viver esses conflitos, né? E assim, a Naomi falou, eu, eu me colocava no lugar dela, eu falava assim, eu mandava, eu não vou falar mal da ONU, não, <risos> mas assim, eu fiquei com muita raiva em alguns momentos, assim, porque é isso, eu acho que quem olhava para ela e falava assim, essa mulher tá fora de si, óbvio que ela tá fora de si, sabe? É óbvio. Você não estaria fora de si também se você olhasse para o seu marido, para os seus, seus filhos e se você pensasse que eles podiam morrer a qualquer momento da maneira mais violenta que é possível, enfim. É, é, essas são as questões que acontecem no filme. É realmente muito pesado. É bem dolorido o filme, né? E não melhora, sabe? Esse que é o um negócio, assim não sei se é um spoiler, mas tipo, não espere cenas muito felizes nesse filme, não mas é o que mais me tocou assim, é o que eu mais gostei é, Naomi falou de Better Days eu achei legal também assim, me, me engajou me cativou mas reforçando que tem bastante gatilho de depressão, de suicídio e tal, mas eu achei assim, o plot meio meio malhação, sabe meio... você já viu aquela série Elite? <risos> Espanhola, que é super famosa Na Netflix, achei bem isso assim, de Tipo é... Mas acho que atendeu O objetivo dele, eu só achei interessante Um filme desse estar no Oscar Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se realmente Faria sentido Digão, eu sei que você Gosta, gosta muito dessa categoria Sei que você assistiu tudo Então estou muito curiosa Para te escutar, falar sobre O que, que você achou dos filmes assim, E também saber o que, que é o seu favorito que você acha que vai ganhar.
3: É, eu adoro filme internacional, Língua Estrangeira, enfim, filmes que não sejam basicamente só de Hollywood, porque tem atrás toda uma questão cultural, visão de mundo, enfim, histórias e maneiras que, que só Hollywood não consegue, né? Então, eu, eu sou muito fã de, de filmes dessa categoria, enfim. Ou Falando tipo, de Better Days, ali, uma, uma coisa interessante, né? Filme de Hong Kong, considerando toda a mudança de Hong Kong para uma dominação mais forte chinesa, você vê isso refletido no filme também que sem sem dar spoilers mas a investigação policial a polícia não falha a polícia é incorruptível sabe existe um culpado e acaba num final feliz e no fim do filme tem uma mensagenzinha da pessoa no, no pós créditos né falando sejam legais meio uma mensagem he-man, assim é, mas isso eu vejo que é uma influência do da questão do do partido do da China e enfim isso foi uma, uma coisa que eu percebi mas é um filme muito interessante, ele é, ele é pesado eu diria é, os meu, um, meus favoritos ficam entre Druk e Cova de Zaida mas an antes de, de dar a minha, minha opinião nesses daí, vamos falar do o Homem que Vendeu Sua Pele o filme da, da Tunísia o super difícil de ser encontrado é, é um filme que a história é, de um, é um refugiado da, da Síria que está no Líbano e ele conhece um artista famoso, né, e esse refugiado quer é ir para a Europa. E o artista famoso diz: Olha, eu consigo para você um visto Schengen, né, que é o visto para você poder ir na naquela zona sem assim, fronteiras dentro da Europa, se você deixar o atuar suas costas, e, e você vira uma obra de arte nessas costas. E desenrola daí. É um filme interessante, ele é baseado numa história. Enfim, é, acaba sendo um pacto meio faustiano, um pacto com o diabo, né, de você consegue algo que você quer, mas em troca você perde outra coisa, né, meio que você vender sua alma, então essa que é, tanto que o, o artista se diz como Mephistófanes Mif que é o livro do Faust do e do Gutt lá, e essa história é baseada num, num artista belga de verdade, que de fato tatuou um cara, não era um refugiado, é um, é um suíço, e alguém comprou a obra. E o cara ganhou uma porcentagem, então esse cara teve que ficar sentado em galerias, na vida real, mostrando a obra, e ele tem no contrato dele, quando ele morrer, eles podem moldurar a pele dele. Então é baseado nisso, só que trazendo um pouco do twist com os refugiados da Síria, né, de quanto que vale, enfim, eles trazem esse tom, ele não, não exagera muito, eu acho que fica meio muito final feliz, o, o filme ele fica meio leve de alguma forma eu, eu, eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais pesado na minha opinião, que são temas intensos né? Guerra da Síria, Refugiados Você Explorar, né Os Europeus ele tem um pouco de sarcasmo dessa, desse, desse mundo da arte, enfim é um filme interessante, vale a pena, ele acaba sendo meio acho que o diretor talvez podia deixar um pouquinho mais pesado tem um romance que é meio, meio bobinho na minha opinião, ele podia ser um pouquinho mais intenso mas vale a pena é do, os meus favoritos ficam, como eu disse ali Entre Druk e Cova de Zaida O Druk, eu acho que ele é ao concurso Ele deve ganhar, porque a atuação é boa O filme acho que deve ter um budget maior Tem Mads Mikkelsen que destrói E ele, ele é uma tragicomédia total Ele te faz rir, te faz desabar né? Então tem essa questão de hum, Quanto que que você foge Dos seus sentimentos Quanto que o álcool afeta para mim trouxe uma reflexão no contrário Que é algo que eu sigo, que quando eu tô triste eu não bebo então, eu acho que vale a pena ver esse, esse filme aí. Ele é muito bom, a cena final é sensacional. E é né, filme dinamarquês, divertido. O Cova de é, eu acho um filme necessário, interessante. A Guerra da Bósnia, para mim, é algo chocante até hoje, porque ela né, quando caiu a Iugoslávia, foi uma guerra entre o mesmo povo, uma guerra religiosa. Dentro daquele mesmo território, tinha um pedaço que era católico, que era pro Croácia os muçulmanos, que enfim é Bósnia-Herzegovina, e o República Sérbica, que tipo, não é bem a Sérvia, é a galera que é ortodoxa. Então eles se matavam por religião, porque é o mesmo DNA, o mesmo povo. Então teve o genocídio em Srebrenica, que é um genocídio mesmo. Eu, eu cheguei a, tive a oportunidade de, de ir na Bósnia, ver o museu, enfim, é, é pesadíssima essa história, na minha opinião, porque. A ONU flopou total, foi um dos maiores erros da ONU, isso daí de ficar super neutro e tal, o OTAN meio broxa, não não atuou, e a atuação só veio quando os Estados Unidos resolveu, beleza, vamos bombardear os caras. Então acaba sendo uma das poucas vezes que talvez os Estados Unidos, isso não aparece no filme, né, esse é o contexto do das coisas, meio que vamos atuar porque genocídio é um limite. E acho que, que vale né? a gente pensar que genocídio de fato é um limite, né? a gente não pode aceitar genocídio, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então esse filme vale muito. Eu acho que ele é, ele é pesado, ele ele vai desesperador e o, e o final ele se desaba. Então acho que vale a pena. Enfim, desaba
1: totalmente. <risos> e sobre é. Druck, eu... vale a
0: pena.
3: Sim. E sobre <risos> Druck
1: eu fiquei muito assim com essas reflexões, sabe? É... ainda mais de novo, né? atrás a questão da escola, né? Que mexe um pouco com essa questão da escola Com o trabalho com a educação Mas eu pensei muito assim Por que a gente bebe, sabe? É... Qual é o nosso objetivo com isso? Por que a gente não tem coragem De ser quem a gente gostaria de ser? Eu acho que o filme diz muito sobre isso Sobre alguém buscar em alguma coisa No caso deles, na bebida uhum. uma fórmula mágica Para ser quem eles queriam ser assim, eu, achei... eu nunca pensei no álcool Com essa perspectiva eu fiquei bem, bem encantada assim, com a forma como se desenrolou o roteiro. Matheus e Marina, assistem comentários sobre essa categoria? Viram algum dos filmes?
2: Vou passar para a Marina porque eu estou aí <risos> com alguns.
4: Eu só vi o Collective e eu acho que poderia ganhar só porque eu amo documentários. Assim. Eu acho que realmente o... cada história assim, me cativou muito. Vou assistir. Mas eu acho que, assim, é, todos os roteiros foram muito bem escritos e o, o roteiro do Collective foi feito na hora, né? E eu acho bem legal essa questão jornalística de você registrar tudo e, no final, mostrar uma história. Então, a produção de uma história, a partir do que aconteceu, assim, e do jeito que eles fizeram, porque fizeram muito bem, eu aposto que o Collective pode ganhar porque eu gostei muito. E, e corre o risco é, eu... mesmo,
1: porque a Academia mostrou que gostou, né?
0: <risos> é, o que eu tô apostando que vai acontecer é que a gente já sabe que a Academia gostou, então, muito provavelmente, Internacional vai para Drunk, mas Documentário vai para Collective, não sei. Eu acho que tem grande chance disso acontecer, o que vocês acham?
1: Acho que pode ser, porque foi, foram os únicos dois filmes desse bolo que ganharam duas indicações, né?
0: É, que foram para outras categorias, exato. Sim, eu, eu
1: para mim, eu vou ficar muito feliz, porque foram justamente os filmes que eu mais gostei, mas eu acho que tanto o documentário, quanto o filme internacional, é... Assim, só filmão. Só filmão. Eu, eu novamente, peço desculpas aqui ao público, porque eu falei que esse ano estava ruim. Mentira, gente. Só tem filme bom, muito bom. Esse ano está bom, sim. Tira Sete de Chicago e coloca todos <risos> Boa observação, por favor, tira o set é de Chicago aí, fora isso,
2: tá tudo lindo.
3: Tem um filme que tava na shortlist, mas ele acabou não entrando, que eu acho que ele merecia estar entre os indicados, que é um filme mexicano, que é o Ya Não Estou Aqui, que é muito doido, não sei se vocês chegaram a assistir, mas eu recomendo, ele não é indicado, mas ele podia estar no lugar de algum outro aí. Que é, é muito doido aquele filme, ele é sobre uma subcultura do México, do uma galera que dança, uma, enfim, uma cúmbia lo-fi, é um troço muito doido aquele filme, eu não sei porque não tá aí cúmbia pra é mim.
0: lo-fi?
3: É, é, porque tocava no, na vitrola, a vitrola estragou e começou a tocar mais devagar, e de repente virou uma subcultura. Só que de contra com, com a parte de imigração para os Estados Unidos, narcotraficante, então eu não sei porque não tá aqui, na verdade, aquele filme é muito divertido, é muito bom, e tá no Netflix.
2: Falando um pouco de documentário, eu acho que o um que falta, que aí é uma questão junto à academia, que é um receio de colocar documentários um pouco mais high fi que é o Dilema da Rede, Dilema da, Dilema da Rede, que é o que tá na Netflix. Que documentário? Eu sei que não foi nem pensado, mas deveria estar nessa competiçãozinha. É,
0: ele ele teve um impacto grande, né? E filmes do tipo já foram é, documentários do tipo já foram premiados, né? Tipo o Citizen Four e tal, que deu o prêmio pro Glenn Greenwald. Mas é, é verdade, assim, eu acho que eu, eu acho que teve isso, assim, não fez campanha também, tal. É, teve um outro documentário também, não sei se você viu esse Digão. que é da Guatemala, chama, chama La Dorona também estava super aparecendo nas listas acho que foi indicado para outras premiações e acabou morrendo na praia também então América Latina flopou o... esse ano
3: pois é eu cheguei a, cheguei a ver é legal também mas ele enfim acho que os outros na minha opinião são melhores que esse mas o, o do mexicano puta que filme ele eu lembro até hoje porque é um troço tão diferente sabe é... Na minha opinião, eu, eu gosto de avaliar o filme depois de um tempo Se eu lembro dele com carinho, quer dizer que ele foi bom Totalmente enviesado, né? Mas se ele foi esquecível, é esquecível Tipo o set de Chicago que eu gostei de assistir Mas agora eu, eu lembro, sei lá Do Sacha Baron Cohen Com cabelo comprido É isso que eu lembro
1: <risos> A gente fala que o filme fica sob análise A gente vê e ele fica sob análise e aí, depois do de um tempo, vem no nosso coração a verdade. Sete de Chicago, infelizmente, acabou. Eu já fui a internet reclamar
4: que eu não gostei. Representada.
1: Gente, quem gostou de Sete de Chicago, né? Eu tô Ai, descobrindo gente, eu aos vou... poucos. Academia.
0: A academia.
1: Ai, meu pai eterno. O filme filme é muito superficial. Eu acho que é o nosso novo Nola, né? É o Sete de Chicago. Toda a a gente vai falar mal de 7 de Chicago. Um, um filme que dá para fazer bastante paralelo com o 7 de Chicago, você vai ver que o 7 de Chicago é bem fraco, é o Mangrove, do Steve McQueen. tá no Globo Play. Esse filme, ele é uma série de cinco filmes. Ele tem uma, uma história muito parecida com o 7 de Chicago, né? Presos políticos e é um julgamento, né? a gente acompanha esse julgamento, e, nossa, você assim, pisou na cabeça do Aaron Sorkin, assim, Steve McQueen dançando samba em alta velocidade, porque, assim, você vê, isso é um filme de tribunal, esse é um filme sobre presos políticos, né? Eu acho que, assim, a diferença fica gritante quando você vê uhum. Mangrove, depois você vê Sete de Chicago.
3: Tem um filme desses internacionais, aquele filme italiano, que acho que ele tava no Globo de Ouro. Alguma dessas premiações com a Ai, Sofia Loren, que... né? O, o, ah, Moro, nossa, o Rosa ele levou? É. Ele, ah, ele é tão legal, legal também. Ele, eu gostei daquele eu filme. Ele, Netflix, é, né? ele é na Netflix, tá, Netflix. Eu não sei o que aconteceu de não estar tá, nem na shortlist, nada. Mas ele, pô, ele é um filme bonito, né? Eu, eu, eu gostei, pelo menos. Eu não sei por é, que esse, não...
0: podcast, esse podcast tem uma mágoa com esse filme. Porque ele levou a melhor canção original. <risos> <risos> não. No Globo de Ouro, a música... Como é que é o nome da moça? Da Lara Pausini, levou a prêmio. E o Leslie Aldon Jr. ficou a na Então a gente tem um pouco de mágoa. Mas eu acredito que seja bom mesmo.
3: É bonitinho, é?
0: Eu também
1: achei um filme bonito, assim. Eu acho que caberia até uma, uma lembrança. É um filme que, que você vê. Eu não achei que ele ficou muito Rodrigo Faro, assim, de querer pegar suas lágrimas à força, ele tem uma pegada mais melodramática, mas eu achei ele sensível, eu acho que por causa das atuações, né? Uhum. O, o menino e a Sofia Loren, assim, é uma atuação muito bonita, eu gostei, eu acho que valeria lembrança.
2: Vocês estão lembrando aqui, aí vai que ele ganha a melhor canção de novo.
1: Ave Maria, <risos> a gente Maria. vai eu acho que vai rolar, infelizmente, mas vamos que vamos, né? a Paulzine, ela é simpática, né? Amiga do São de Júnior.
0: Gosta do Brasil, do Serginho
2: Grosmo E assim, pessoal, a gente encerra mais um episódio do nosso, do seu, Queima Fita Pode. E assim, eu vou passar agora a palavra para Carol, para ela dar prosseguimento, que já tá entrando no roteiro essa despedida dela, né, que ela divulga as redes sociais. Então, Carol.
0: Obrigada, Matheus. Tchau, gente. Foi muito legal ter vocês aqui. Muito obrigada, Marina e Digão, por aceitarem o convite, por tornarem esse nosso episódio mais lindo, mais qualificado. Ficamos muito felizes de terem vocês aqui. E também, né, como o Matheus falou, estou lembrando todo mundo aí de seguir a gente nas nossas mídias sociais, arroba, no Twitter e no Instagram.
4: Tchau, gente. Adorei fazer esse podcast. Me sigam lá no Instagram, que eu posto documentários nacionais, Maravilhosa Marina e arroba novinha no Clubhouse. E assistam os documentários que estão sendo de cada Oscar, porque algum você vai gostar e vai concordar com alguns de nós, né? É isso. Adorei.
3: É, obrigado pelo convite aí, galera. É, além de concordar, se alguém discordar alguma coisa e quiser discutir, pode ir lá no Instagram, arroba DigoGK. Eu não posso nada sobre cinema, meu Instagram é bem randômico, mas se alguém quiser discordar e, e, e conversar um pouquinho, manda uma mensagem lá.
1: Maravilha, obrigado Digão, obrigado Marina, sigam eles lá, em breve a gente volta com eles em mais episódios, com certeza, porque o assunto rendeu, <risos> muito obrigado, e gente, sigam a gente lá nas redes, a gente vai ter uma livezinha do Oscar, já deixo aqui o convite para Marina e Digão, se quiserem fazer uma participação, passar lá para falar um pouquinho de algumas categorias, rir da cara dos outros, rir da nossa cara, que a gente fica nervoso do bicho da transmissão, porque o é um filme que a gente está torcendo não ganha. Então, muito obrigado gente, e até a próxima. Tchau! <risos>